0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer tre gange ugenlig på mandag, onsdag og fredag, og det gør vi september måned ud. Det kan være, at der kommer til tre episoder lige på den sidste dag i september, og det er simpelthen fordi, at det er de sidste afsnit på den her podcast, som jo så til gengæld bliver liggende. Jeg har lyst til at sige for evigt, men det kan jeg måske ikke love, fordi jeg ved ikke noget om iTunes og Spotify osv., og men jeg har ikke tænkt mig at tage den ned. Dagens sponsor, det er Jero, og dagens tema, det er investering i vin, og jeg har fået med på en linje Martin Mol ibsen som er CXO og partner i Jero. Og hej til dig, Martin. Goddag, Vil du først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv, din baggrund og hvad du laver til daglig? Og så måske også uddybe, når du når så langt, hvad CXO betyder, fordi det vidste jeg i hvert fald ikke. Men, men du må godt starte et andet sted.
1: Det vil jeg i hvert fald. Jamen, altså helt, helt kort om mig selv, så hedder jeg Martin. Og jeg er 26 år og har i de sidste 7-8 år arbejdet med med marketing og digital forretningsudvikling. Øh, og det brak mig jo så for, for to, og et side, øh, to og et halvt år siden ind i, øh, i Geo, øh, som, øh, som laver vininvestering, hvor jeg øh, har fået den, øh, den rolle, som hedder CXO og Partner. Øh, og, og CXO, det står for, for Chief Experience Officer, men, men det er jo sådan nok, nok lidt mere øh, site startupsprog sprog Det betyder jo nok yeah. i virkeligheden bare, at... Øh, at det er mig, der står for, for kundeoplevelsen. Jeg skal sørge for, at, at der kommer nogle kunder ind, og at systemerne kører, som de skal, og de kunder, som, som vi får ind, de, de kan har en platform, de kan bruge og kan, kan betjene, og kan betjene sig selv, og at alle får den oplevelse, som de forventer. Så, så vores kunder får nogle gode afkast og glade, og, og når det sker, så er vi selvfølgelig er selv glade.
0: Det er klart, øhm, og tak for uddybningen jeg tænker, at, at vi skal jo snakke lidt om, hvorfor det overhovedet giver mening at investere i vin. Og jeg kan måske godt lige fortælle nogle sådan helt personlige ting. Så da vi holdt det første møde, så, så tegnede og fortalte du. Og selvom at jeg faktisk ikke drikker alkohol, så blev jeg meget inspireret i forhold til at investere, fordi det så, det så, der var noget stabilitet osv. indenover, som vi måske også kommer tilbage til. Og så mødte jeg faktisk en, der, der var til vores event her i Fældeparken. Jeg tror, det var i sidste uge, måske for en uge siden, og yes. hvor I jo også var med. Og ikke relateret til det, så var der en anden, der også var med, altså en fra vores netværk, som fortalte, at han havde investeret i champagne, jeg tror, det var 80 han havde fået i afkast på sådan noget 2,5 år eller et eller andet. Det var så ikke gennem jer, men, men bare altså, det havde han investeret i. Og havde, jeg ved ikke, om han havde det liggende selv eller på et eksternt lager. Og der var faktisk også andre til stede, som investerede i vin. Og 80 det lød jo helt sindssygt. Også fordi at det lød på ham, som om at, at det skulle fortsætte sådan. Så det her med investering i, i vin og champagne og sådan noget, det er jo ikke noget, vi sådan har gået og snakket helt vildt meget om til hverdag. synes jeg i hvert fald ikke kan vi måske sådan, øh, en ting er sådan, hvor, altså om, hvorfor det er, vi skal investere i vin, Martin, men kan du måske prøve, inden det lige sådan, hvor meget fylder det her? Er det helt nyt, eller har det hele tiden foregået bare, du ved, bag lukkede døre, har lyst til at sige?
1: Ja, altså, investering i vin er jo noget, som har investeret i, i lang tid, og i takt med, at verden er blevet mere og mere, connected, kan man sige, så er mm-hmm. det jo blevet, blevet nemmere at sende vin på, på tværs af landene, og det er jo, det har jo eksisteret ja, jeg ved men ikke hvor lang det, det altså med,
0: med afkast økonomisk afkast på sigte, ja, altså ikke ja, for det
1: det. Ja, men, vin har jo eksisteret rigtig, rigtig lang tid. Og, det er klart. Og, det, fine wine har eksisteret rigtig, rigtig lang tid, og i takt med at verden som ligesom er blevet koblet sammen, så er der jo også flere og flere, der gerne vil have fat i de her rigtig, rigtig gode vine, som de måske har hørt om, eller som der har noget historie. Mm-hmm. Så det er jo sådan meget i løbet af de sidste 30 år, at det ligesom er blevet, øh, blevet en ting. Øh, og jeg tror, at det sådan officielle øh, indeks, som vi sådan kører efter, som hedder, hedder LiveX, de begyndte at indsamle data i, hvis jeg ikke husker forkert, så var det i 2001. Og det sagde øh, du
0: lidt hurtigt. Kan du lige sige det igen langsomt, hvad indekset hed?
1: Jamen, det hedder, det er, det hedder LiveX. Øh, så LiveX.
0: Så
1: L-I-V-E-X. L-I-V-E-X. Yes. Øh, som, ja, jeg tror, det er sådan der, hvor vi har den mest strukturerede data. Wien er jo et, 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 et illiquid et aktiv, så der er ikke lige så mange handler, som der er på, på for eksempel en aktie, hvor alt det, det bliver sporet elektronisk. Det fungerer desværre ikke helt på samme måde, så det er jo en lidt anden måde, det bliver opgjort på. Men, ja. men vi, er begyndt, vi har nogle relativt gode data, når vi går, går, går 20 år tilbage, som er delt en smule op i, i ja. nogle forskellige segmenter.
0: Og nu nævnte du lige, at investeringen, altså at vin, det er et illikvidt marked, og der er ligesom, der er det likvid, og så er det illikvide. Og likvid yes. det er jo bare, øh, altså liquid, øh, det er flydende på engelsk, så man kan sådan forestille bare til lytterne, som måske ikke lige har hørt om, om illikvid før, at når det er likvidt, så er det flydende, og det betyder, at det flyder nemt, og når det er illiquidt, så flyder det ikke nemt. Så, øh, yes. Og det er jo så lidt sjovt, når det så er vin, ikke? fordi det burde jo flyde rigtig nemt, men det gør det, det faktisk ikke. Det handler om, hvor svært det er at komme af med det igen, ikke? Altså, Ja. Hvor mange barriere, der er. Sådan. Vi kan ikke bare gå ind og trykke på nogle knapper, og så bliver vores vin solgt videre.
1: Nej, ja. det, kan, det kan vi ikke endnu. Det er jo, det jo noget, det vi håber på at, på at kunne gøre. Men man kan sige, at grundlæggende så er der jo det, at, at vin det bliver solgt i... I hvert fald den her vin, som vi mener er investeringsværdig, den bliver solgt i utrolig små mængder. Mm. Og det betyder også, at hvis vi kigger på det daglige antal handler... På, mm. på nogle specifikke vine, hvor der måske bliver lavet 2-3.000 flasker om året. Øh, jamen så er det daglige antal det kan jo nok være nul nogle dage. Yeah. <laughs> og, og, og det betyder også, hvis der er en dag, hvor der er en, der har rigtig travlt med at få solgt øh, øh, tre flasker, fordi at øh, vedkommende skal bruge penge til noget andet øh, yeah. eller tre kasser, yeah. jamen, så kan det i virkeligheden ligne, at der har været et fald på 20 procent. Ja. Hvis man kun kigger på den ene handel, og den ene handel udgør jo selvfølgelig ikke markedsprisen. Det er jo bare et ja. indblik i, hvad den, den enkelte person har, har vil handle for. Ja. Så der er ligesom nogle ting, man skal kunne tage højde for, og noget kendskab, man skal have i markedet for at kunne, kunne hvad hedder det, forstå de tal, som, som er rundt omkring. Ja.
0: Og inden det så bliver alt for teknisk nu, fordi der er faktisk ikke noget af det, vi skal snakke om, der sådan er mega teknisk. Så øhm, hvorfor er det så overhovedet, det giver mening at investere i vin,
1: Jamen, altså, man, kan, man kan dele det op i sådan tre øh, ting, som, som betyder noget. Den ene ting er det, jeg lidt har været inde på i forhold til, til hvad hedder det, altså globalisering, øh, og at der kommer flere og flere dollar rundt omkring i verden. Vi får flere og flere øh, penge mellem hænderne, og vin, det ligesom er et luksusprodukt. så jo flere, der får penge, jo flere, der, egentlig, der har lyst øh, eller mulighed for at drikke øh, dyr og eksklusiv vin. Øh, så det betyder jo, at øh, efterspørgelsen stiger, samtidig med det, jamen så er den her vin den bliver lavet i, på nogle vinmarker, som man bare ikke sådan kan udvide, så det vil sige, jamen hvis du kunne lave 2.000 flasker øh, sidste år, jamen så kan du hvad hedder det, ikke næste år begynde at lave 10.000 flasker, fordi det er der øh, afsætning til, at du kan stadig kun lave 2.000 flasker og så be, som der er betyder, på marken. som der er plads til på marken og det betyder jo selvfølgelig at øh, hvad hedder det jamen så bliver priserne nødt til at stige, hvis man kigger på sådan en klassisk udbud efterspørgsel. Og ja. oven i det, jamen, så ser vi jo nogle klimaforandringer lige nu, og det betyder faktisk, at vi ser nogle relativt store reduktioner i nogle af årgangene på vinene. Så det vil sige, at hvor de måske før kunne lave 2.000, så det, kan det være, at de i et år måske kan lave 600 flasker, fordi at høsten ikke er god nok, eller fordi temperaturen er for høj eller for lav eller svinger for meget. Ja. Og så er der jo lige pludselig endnu færre på markedet. Og så så er, der er, er ja.
0: stigende efterspørgsel og uh, ikke bare begrænset udbud, men ekstra begrænset udbud?
1: Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu. Uh, og ja. så er der jo den, den, den sidste ting, og det er jo, at der er et løbende forbrug af de her produkter. Så det mm. vil sige, at uh, igen, hvis der bliver udgivet 1000 flasker, uh, og der er de første tre år bliver drukket 500, jamen, så er der kun 500 flasker tilbage. Uh, så det, det svarer jo lidt til, at, at man starter med at have... ja. ja 1000 aktier i en virksomhed, som der er købes, så lige pludselig så er der kun 500, fordi der er nogen, der har, øh, har brændt dem på bålet. Æ, de, de 500 andre, hvis, hvis aktier var noget, vi fysisk havde i hånden. Ja. Æ, og det er jo igen medvirkende til, at, øh, at priserne de, ja, de bevæger igen. sig opad.
0: Det lyder rigtig positivt, Martin. Sådan helt kort, hvad for nogle afkast kan man forvente på investeringen i en Matcher det aktiemarked på de her gennemsnitlige 6-8%, hvis man kigger langt nok tilbage?
1: Ja, så hvis vi kigger sådan 20-30 år tilbage øh, på, den, øh, på den data, der ligger der, så har en outperformet de største aktieindeks øh, og med et afkast på omkring 8% årligt. Øh, så, så det kan i hvert fald godt følge med. Øh, nu har jeg, har jeg selv været med på den her rejse i, øh, i, i næsten tre år og har, øh, var en af de første investorer, øh, som, som købte vin via Geo, før jeg kom, øh, kom med at bo. Og der vil jeg sige, at jeg oplevede da der var en periode her for hvad det var, halvandet år siden, hvor at, øh, aktierne steg rigtig, rigtig meget. Og specielt hvis du havde aktier i grøn energi og sådan noget, så steg de jo næsten 10% om dagen i en mm. periode. Øh, altså, der, der kunne vi ikke følge med. Nej. Men, men jeg har også været med på hele nedturen med, med de grønne aktier. Øh, så jeg tror, hvis jeg kigger på, øh, på, på det samlede afkast, så er, så er vi en klart den mest stabile øh, øh, investering, som jeg har i min egen private portefølje, øh, Fordi ja. den... Øh, den, den er lidt mere konstant. Den er ikke så volatil, øh, øh, og det har jeg egentlig været rigtig godt til med. Um,
0: og det er jo godt at have øh, måske sammen med nogle af de andre ting. Ikke? Um, hvem sikkert. har investeret i vin tidligere? Nu fortæller du, du er dansker. du er 26 år, og du begyndte, du, du har været, hvis man regner lidt tilbage, hvor du sagde 23, så øh, begyndte yes. du at investere i vin. Um, hvem har tidligere været sådan den typiske vininvestor? Jeg tænker ikke, det har været dig.
1: Det, det har det ikke. Altså, man kan sige. Hvis vi skal... Og nu, nu prøver jeg at sige det her uden at træde øh, nogen over tæerne, men, men det har jo nok <laughs> jeg beder været forbeholdt... Dig om at
0: generalisere. <laughs> de,
1: ja, men det har jo nok været forbeholdt de få. Øh, altså, det har været folk, som har haft råd til at købe øh, meget dyr vin, øh, og som måske har haft et rigtig godt forhold til deres øh, vinhandel, øh, mm. eller som har haft nogle forbindelser inde i den internationale øh, vinverden, enten fordi de har købt rigtig meget der, øh, eller fordi de kender nogle andre gennem, gennem nogle andre kredse. Det, du ja. er i hvert fald ikke mulighed for at komme ind uden og kende nogen. Øh, øh, og så er det jo, ja, altså det, folk, som har været interesseret i vin, og som måske gennem deres, deres netværk, som jeg sagde, har ikke nødvendigvis mm-hmm. haft mange penge, men som har kendt den rigtig og fået lov til at købe lige den der ene, ja. eller, eller kassen øh, af, af vin her. Så det har jo været været forbeholdt folk, som øh, havde
0: det rigtig netværk,
1: simpelthen. som havde det rigtige netværk inden inden for. Ja, nogle, nogle gode kontakter gennem nogle, nogle forretningsforbindelser eller noget, eller, eller simpelthen gennem min verden. Øh, ja.
0: ja øh, kan du så prøve at fortælle lidt om, hvad, hvad Jero er? Det er jo stavs e r Og det kan være, yes. du lige skal starte med at fortælle, hvorfor I hedder noget så mystisk, fordi det giver jo mening, når du fortæller det.
1: Ja, jamen det, vi hedder jo Jero efter, æh, hvad hedder det... Æh, Geobahm, som er en 3 liters flaske i Burgundie, <laughs> Og det er jo simpelthen fordi, at mine kære partnere, Magnus og Anders, som stiftede som firmaet, de kan rigtig godt lide og, og specielt i store mængder. Så det var jo et, et oplagt valg <laughs> til en virksomhed. Så det er den store flaske? Det er, det er den store flaske, og, og man kan vel egentlig også sige den dyre flaske. Okay, som, den store dyre som, som vi har opkaldt os selv efter.
0: Men som så ikke længere er forbeholdt de store dyrdrenge?
1: Det er, det er i hvert fald vores vision at lave, lave det op. Og, ja. og selvfølgelig så vi, vi udelukker heller ikke de store dyre drenge, men vi vil rigtig gerne have mange flere med, mm. med ombord i, i det her. Og så
0: prøv lige at fortælle, hvad er det så? Så det er, I har en hjemmeside. Så tager yes. du den derfra?
1: Ja, jamen altså sådan grundlæggende det, vi gør, det er, at vi har en, en hjemmeside, hvor man kan, kan oprette sig som, som bruger. Uh, og så ud fra det, så får man egentlig mulighed for at købe nogle af de vine, som vi har liggende på, på vores lager. Det kan enten være vine, som vi har købt af, af nogle af vores uh, investorer, eller nogle, man kan handle med andre investorer, eller, uh, eller noget, som vi gennem vores uh, store netværk i, det, i den internationale vinverken uh, har haft mulighed for at købe. Uh, og ud fra det, så sammensætter man en... Uh, en portefølje med noget forskelligt vin. Det kunne være lidt fra Bourgogne, noget fra Pimonte, noget Barolo for eksempel, og måske en Så det var en, tre en forskellige champagne. områder? Yes, De det var tre områder. Forskellige, yes. nogle, nogle forskellige områder, hvor man sammensætter noget vin øh, for et, øh, et beløb. Og når man så har købt det, jamen så hjælper vi egentlig med at opbevare den her vin. Det gør vi i en professionel vinkælder, som vi har her i, i København. Og og så har vi en platform, som som ligesom stiller noget viden til rådighed, så der kan man se, hvordan prisen på ensvin, den udvikler sig løbende. Og man kan se, man kan sætte den til salg, så kan vi sælge det til nogle andre investorer, eller vi kan købe det tilbage, eller, eller nogle forskellige ting. Men så fungerer det egentlig lidt mere, ligesom en, hvad kan man sige, en almindelig, aktieplatform for eksempel, hvor du kan købe en aktie, og så ligger den i dit depot, og så kan ja. du se prisudsvingene. Man kan selvfølgelig ikke se dem på samme måde som med aktier, fordi aktier, der er der mange flere handler. Øh, men, men det er i hvert fald den, den vej, vi gerne vil hen imod, det er, at det er ja. meget mere flydende. Øh, så slet en
0: ordnet
1: Det kan man sige, fremfor, at det er noget som, du køber en kasse, og så ligger den derhjemme, og så ja. skal du jo øvrigt lige sørge for at passe på den, og du ved ikke rigtigt, hvad den er værd, og så skal du selv finde ud af det. Og når du så har fundet ud af, hvad den er værd, så skal du også finde nogen, der kan købe den. Plus, at man Æ, så... hurtigt
0: kan komme til at ødelægge. Det. Nu har jeg jo skrevet en bog, hvor I var et, et af temaerne, altså investering i vin. Og, yes. og jeg blev da nødt overrasket over, hvor nemt det er at ødelægge sin vin. Altså, du ved med, med fugt. Og øh, en ting, altså folk ved måske godt, at det skal være i et køleskab, fordi det skal have en bestemt temperatur. Men jeg tænker måske ikke, at vi alle sammen går og var opmærksom på, at det også skal have den rigtige fugtighed, og der ikke må komme en solstråle og altså der er jo sindssygt mange ting, man skal forholde sig til.
1: Der er virkelig mange ting, og jeg vil da sige, jeg har også hørt nogle, øh, nogle historier fra, øh, fra nogle af, af vores investorer i deres, nu kalder det deres tidligere vinliv, øh, hvor de, øh, de har haft en, øh, en søn eller en datter i teenageårene, som har holdt en fest og som lige skulle, så skulle de lige have noget Ej. vin, og så har de måske fået fingrene i den forkerte. Ej, og det, det er i hvert fald en så der igen. At, at give det til fulde teenager. Det, 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 det tror jeg ikke, man får pengene hjem på. <laughs> um,
0: okay, så uh, en platform, hvor man kan handle vin igennem. Og hvor mange penge skal man have for at blive investor på jeres platform?
1: Yes. På, på nuværende tidspunkt, der, der er vores minimumsinvestering 25.000. Uh, og det er noget, som vi ønsker at, at nedsætte for at kunne få endnu flere med på. Ja. Men, men, men det bagvedlæggende, der ligger i det, det er jo, at vin, det er et fysisk aktiv, og det betyder, at vi skal bruge noget, noget tid og energi på at skaffe det, og få fragtet hjem, og få det håndteret, og opbevaret og forsikret, og alle de ting, der ligesom uh, ligger i det. Og så og det må vi lidt. også. Ja, og vi må også ærligt erkende, at der, hvor vi er nu, jamen der er vi måske mere på en semiautomatisk plattform platform, end en fuldautomatisk platform. Og det er mm. jo det, der er vores helt store vision. Det er jo at, og gøre det 100% automatisk, fordi så kan vi lukke mange flere ind i den her verden. Så de de 25.000 er det laveste i markedet, som som det ser ud lige nu. Der er andre spillere på markedet, som
0: som ligger meget
1: højere. Netop, så så vi har sat den så så lavt, som vi overhovedet kan gøre. Men men man kan sige, at den bedste måde for os at håndtere vores kunder, det er jo ved, at vi... vi eksisterer, og hvis vi vi lukkede op, så alle kunne komme ind, og der var 10.000 eller 100.000 i morgen, der købte en flaske vin, og vi skulle håndtere det hele. Så det det ville vi ikke kunne få få en forretning til at at drive rundt på, og så så kan vores vision jo være nok så god, men så har vi ikke nogen nogen penge til at betale vores omkostninger. Så
0: Så, så det er også noget med at sikre den optimale brugeroplevelse for alle kunderne, som I har hele tiden, ikke?
1: Så man kan sige, at hvis man sidder med, med 25.000 i dag og, og kunne tænke sig at investere i vin, så er vi klar. Sidder man med, med 5.000 kroner, så vil jeg sige, at uh, ikke, ikke holde tilbage. på pengene, fordi det er, det er måske hmm. ikke hvad hedder det, den, den bedste måde at få den forrentet, men, men føl med og være klar. Vi, vi arbejder hele tiden på at få, uh, få sat det længere og længere ned, så, så endnu flere kan komme ind over.
0: Kan man signe op, altså hvis man nu gerne vil følge med, har I et nyhedsbrev eller et eller andet, man kan signe op til på jeres hjemmeside? Vi har et
1: nyhedsbrev, hvor man kan også sagtens signe op som bruger og, okay. og tage en snak med, med en mig eller en af mine partnere og bare gøre klar og sige, det er spændende og jeg følger med. På sidenheden er jeg ikke, ikke lige klar til at købe noget øh, i dag, men det kan være en eller anden dag, at man er heldig at få indberettet okay. sin skat forkert og få nogle, nogle penge tilbage <laughs> eller et eller andet, som, som, ja, okay. som gør, at man føler, at nu er man klar. Ja. Øh, eller okay. at vi får, øh, får sænket vores minimumsindvis, nok til, at folk er, er, er klar til at gå ind. Så, øh, så er vi altid øh, åbne ja. armene.
0: Hvem er det, der henvender sig til jer? Altså, hvad er det for nogen? Er, er det begge køn eller alle køn, må jeg hellere sige i den tid, vi lever i nu? Alle køn og alle aldersgrupper, eller øhm, er der ja. sådan en... Hvem er det? Hvem er jeres kunder?
1: Jamen, altså, det er faktisk... Lige når vi snakker sådan køn og alder, så synes jeg faktisk, det er, det er relativt bredt. Vi har, vi har ret tidligt været opmærksomme på, at der jo er noget med, at, at mænd investerer mere end kvinder. Og hvis vi skulle prøve at opdyrke et et nyt investeringsaktiv, så vil vi ikke have, at det skulle være sådan. Så vi har... Jeg synes faktisk, at vi har en en del kvinder inde, som som efterspørger. Det er jeg egentlig rigtig glad for, ikke fordi, at at det er sådan et et succeskriterie i sig selv, men det synes jeg bare generelt er godt for for, for ligestillingen. Og hvis vi kigger på den den økonomiske fremtid, aldersmæssigt, så så er det klart, at når vi har en minimumsinvestering på 25.000, så... det, at man er et, et eller andet sted i sit liv, hvor man jo har det her i, i, i ledig æ, kapital. Men vi har mm. da, æ, nu siger jeg, unge mennesker, som, som mig selv. Æ, ja, du er Som er med, og vi har også folk på den anden side af, af 60, æ, som er med. Ja. Så det er sådan hele, æ, hele spektret. Der er ikke nogen, hvor jeg kan sådan pege det ud. Æ, jeg tror måske, med at jeg kan sige, at vi har sådan to typer i forhold til, der er dem, der en, interesserer sig for vin, og som også selvfølgelig har pengene til at være med, men som gør det lidt på grund af deres kærlighed til og til fordi de kender nogle områder og måske ønsker nogle, nogle specifikke vine eller hører, om vi kan hjælpe med at, at fange nøjagtigt det her. Ja, som
0: de ikke selv kan skaffe, ikke?
1: Ja, og, og ja. så er der dem, som, som er lidt mere som, som jeg selv var, da jeg startede. Det var egentlig, at jeg, jeg investerede og investerede i nogle forskellige ting, og så så det som en spændende mulighed at prøve et nyt aktiv, og var egentlig, jeg var lidt ligeglad med, hvilke... Øh, Altså hvilke specifikke vine det var. Jeg synes bare, det var spændende at komme i gang med et, med et nyt aktiv og mm. komme med noget, som måske, hvad kan man sige, når aktiemarkedet gik ned, ikke nødvendigvis fulgte med. Yeah. Uh, så, 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 så jeg er sådan meget interesseret også i alternative investeringsmetoder, og der var, var BIN jo en, en rigtig fed måde at, at lave en tilføjelse til min uh, samlede investeringsportefølje. Så, og så Martin, har hvis,
0: hvis du skal prøve at sætte lidt... Øh, altså, man skal selvfølgelig have 25.000 for at kunne være med på jeres platform, men man, man, det er vel ikke sådan, at hvis man nu kun har 25.000, man er klar til at investere i noget som helst, så vil du da vel... Tænker, jeg vil i hvert fald ikke anbefale, at man starter med kun at købe vin for alle sine penge, så skal man ikke ligesom op at have for eksempel 100.000, man kan investere, jo. og så 25.000 af dem går til vin, og så måske, det ved jeg ikke, 50 til aktier, 25 til obligationer, eller et eller andet andet, men jo, som man men ligesom det, har. Det er vel ikke det ene, det første aktiv, man køber, vel?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, det var. Altså, det er jo ikke, altså, man lægger jo selvfølgelig selv sin strategi, og hvis det er fordi, man øh, elsker vin, og bare kun vil have vin, og, og ikke vil have nogen øh, finansielle aktiver, øh, så kan man da helt sikkert godt gå vinvejen. Men, men meget af det, som vi sådan, når vi kigger og regner og snakker, jamen så snakker vi også sådan mellem 20-30 procent af, af ens. Samlet, okay, hvad det, er ligesom det, vi kigger i. Og der skal jeg være helt ærlig at jeg er til at gå en lille smule over det, fordi at jeg, hører, jeg, jeg hører alle de gode historier om de, de, de forskellige ja. vine, så, så kommer jeg lige til klart. at nå ind i nyerne Det er ligesom ja. at handle vin, som man skal drikke. Så det, der, der ligger noget kærlighed i det, mm. i det der. Men, men det er klart, at hvis du, du kun har, og kun i anførselstegn, med 25.000 til, til alt, hvad du investerer i, så vil jeg jo kigge no, mod nogle af de lidt mere... Øh, kan man sige, etablerede ting. Æ...
0: Ja, og det er jo måske i virkeligheden lidt fjollet, fordi man kan sige, at så kan man vælge nogle aktier, og hvis man investerer i nogle enkel aktier, så kan man jo få en, måske en ret risikofyldt portefølje, hvor at hvis sikkert. man har noget forskellige vin, så sagde du også selv i at, at altså afkastet 20-30 år tilbage har været 8% årligt og været sådan ret stabilt. Efterspørgslen stiger, og udbuddet falder på grund af forskellige ting. Ikke? Så, så i virkeligheden, så kan det være, at vi skal æde vores ord på et tidspunkt. Men sådan ligesom det er nu, så ja, jeg tænker, de fleste af os måske starte et andet sted. Ikke? Men det er ikke, fordi man behøver det. Jeg, bare... jeg, jeg
1: håber, vi kommer til at, til at æde vores ord. Altså, det, er, det er ikke, fordi jeg hverken tror eller eller vil anbefale, at man, man, man kaster sig ud i vininvestering. Jeg synes i hvert fald, det er, det er super spændende. Men, men jeg tror også, mm. vi, må, vi må indse, at uh, der er en del flere handler på aktiemarkedet, der er meget ja, større kapital, og det understøtter ja. vist, uh, samfundet globalt på en helt anden måde uh, mm. end i forhold til, hvad vin gør på nuværende tidspunkt. Men, uh, ja, men uh, det er jo ikke nødvendigvis det andet.
0: Nej, heldigvis. Jeg plejer jo ofte at snakke om den her rugbrødsmad, når, når vi snakker spredning eller diversificering, hvad man nu vil kalde det, hvor yes. at vi i rugbrødet, der har vi de her fonde, og det kan være aktivt forvaltet eller passivt for det kan være indeksfonde, altså med aktier i. Så pålægget det er de her store, stabile aktier, gerne defensive aktier, som er de ting, vi altid har brug for. Det kunne være sundhed og stabil forbrug, altså madvarer og sådan noget. Yes. Så på majonæsen har vi guld og crowdfunding, og så og på carciniveauet, så har vi sådan noget som krypto øh, og børsnoteringer og meget, altså små aktier, der svinger meget og sådan noget. Hvor vil du sige, at, at vin passer ind i min råbordsmåde?
1: Jamen, jeg vil jo lægge, lægge vinen op til, til nogle af de alternative investeringsmetoder. Øh, så, så op altså... i
0: marionesen.
1: Og vi må næsten til, at være det yeah. guld og noget crowdlanding, og, yeah. og man kan sige, at hvis man køber nogle rigtig satsede vine, altså for nogle, nogle små producenter, der, der har nogle muligheder, jamen, så kan det godt være, at det nærmer sig mm. øh, krypto en, yeah. øh, en lille smule. Men, men sådan er det jo, og det er det jo også, i, som du siger, i aktier. Jamen, der, der er nogle med høj risiko, og der er nogle med lidt lavere risiko. Yeah. Æh, så, men, men jeg vil nok lægge det op som et, et alternativ og som et supplement øh, til, yeah. til, til, til det solide robot.
0: Ja, øhm, og så ved jeg faktisk, at hver gang jeg snakker med for eksempel Flex Funding, som, øh, som laver crowdlending øh, her i Danmark, at øh, de synes jo ikke, at de hører hjemme helt deroppe. De vil jo gerne faktisk ned øh, enten i rugbrød eller mellem rugbrød og forlægget, øh, fordi det jo er loven, som, som sådan lidt er op på, på linje med obligationer. Men du synes altså, at vin passer meget godt op der, altså, hvor man supplerer øh, sine aktier og obligationer?
1: Ja, altså det er øh, igen det er et, det er et marked, øh, ja. og, og det, det er godt, tror jeg bare man. Godt du ved med at sige
0: det, Martin. Ja.
1: Jamen, det, det, det tror jeg vi skal have med for fordi hvis øh, hvis nu en dag, der sker et eller andet, og der kommer en kæmpe krise eller noget, eller at øh, det bliver fuldstændig ydt, og øh, hvad hedder det, drikke vin, <laughs> så, så, så kan folk jo godt stoppe med at drikke vin. Altså vi, vi er trods ja. alt samfundsmæssigt bundet nok op på, at vi kan ikke bare lige stoppe med at, med at investere penge i, i virksomheder. Øh, sådan den måde, som pensionskasser og, og ja, institutionelle er øh, investorer er, er bygget op.
0: Ja, ja. Øhm. Hvis man, øh, kan, kan du prøve at fortælle lidt om de afkast? Nu har du selv været i gang en små tre år, øh, og jeg tænker også, at du øh, kender en masse historier og så videre, altså oplevelser, som, som du har hørt fra jeres øh, kunder, øh, og måske fra dine partnere. Øh, altså nu fortalte jeg lige, at, at der var en, der havde... Øh, jeg tror måske var det Dom Pagnon eller Moe Hennessy, det kan også være, det det samme, men, men den her champagnehistorie med, med en, der havde øh, ja, opnået 80% på, på, på få år. Hvilke nogle opkast, eller ikke opkast, afkast har du yes. har du oplevet som privat vininvestor?
1: Jamen, altså, jeg, har, jeg har jo egentlig prøvet lidt forskelligt. Jeg jeg, jeg lavede min første investering sådan lige før Corona jeg, virkelig brød ud, og, og det medførte jo at aktierne faldt rigtig meget i på, på sådan en relativ kort tid. Og der så vi egentlig også med med, med hvad det, for for vininvestering, at det at markedet faldt en lille smule, men, men det, der var sådan lidt bemærkelsesværdigt, det var, at de, de dyre vine, altså nu siger jeg vine til omkring 30.000 kroner flasken, de faldt øh, i pris, mens de mindre vine vine til måske 3.000-4.000 eller 5.000 kroner flasken, de steg, fordi vi kunne se, ja. at forbruget rykkede sig, så folk blev sådan lidt, nu siger jeg lidt nervøse, det er min antagelse, øh, lidt <laughs> altså, nervøse de... for at drikke de dyre, men de stoppede okay, jo ikke med dræk at drikke vine, billig. så de netop, og det kunne jeg egentlig se på min portefølje, at min dyreste vin, den havde tabt øh, nogle, nogle hvad hedder det, procenter, men alle de andre var egentlig steget nok til, at jeg samlet set øh, på et tidspunkt, hvor aktiemarkedet, det tror jeg gik ned med 20 procent, lå jeg i et plus på omkring 1 procent, fordi de billigere vine var steget. Ja, okay. Æh, så, så jeg lægger sådan øh, på, på min egen portefølje hvis jeg skal se udviklingen på den, jamen den ligger på omkring de her 8 procent øh, om året samlet set, og så har jeg jo nogle vine, som... Øh, som har omkring 100% afkast, hvor jeg har været heldig at investere på det rigtige tidspunkt. Jeg ved også yeah. fra vores øh, investorer, at øh, nogle af dem, vi har set de sidste år, har det største afkast, det er omkring 250%. Øh, og der snakker vi altså vine, hvor, at, jamen, hvor det ligger det rigtige sted, og det er lavet på den rigtige måde, men det er måske en producent, som ikke har været 100% anerkendt i markedet, øh, hvor at at jamen, lige pludselig så får alle smag for det her, og alle hører, at det smager godt. Og igen, de kan ikke bare lige pludselig begynde at producere flere flasker. Så, så der går værdien på vinen, den går måske fra, fra hvad hedder det, 3.000 kroner flasken til 6.000 kroner flasken. Det er jo, jeg siger, trods alt, selvom det er meget, når vi snakker vin, en lille stigning, hvor hvis du havde haft en flaske til 30.000 kroner, så stiger den ikke bare lige til 60.000 fra den ene dag til den anden. Nej, nej. Så, så altså det... Det, det har jeg været ude for, og så er der også de sådan lidt mere, øh, nu kalder jeg det stabile vine, altså hvor man køber fra nogle, nogle kultproducenter, nogle af dem, som er meget anerkendt, men hvor man bare ved, at jamen, i takt med, at det løbende bliver drukket, og overgangen bliver bedre, og der er flere, der hører om det, at den bliver sværere at få fat i, jamen, så stiger priserne mm. øh, stille og roligt på, øh, på de vine, og der har jeg en, som jeg, jeg købte for, for et år siden, som er, er stedet med 5-6% øh, sådan indtil nu, men som jeg også bare ved, den er ligesom den, den skulle være, være bundsolid, hvis, hvis der var nogen, der stoppede med at drikke uh, producenten her uh, i så høj grad, at, uh, at det skulle gå af, så skulle der, skulle der virkelig meget til. Um, ja. Så man kan ligesom både gå hen og kigge på de, de små, nu kalder vi dem stjerneskud, dem, som vi synes laver sindssygt god hmm. vin, ja. men, men som måske ikke har en, en pris, der matcher de, de helt store. Uh, og så er der de, de store, tunge drenge, som, uh, som er nogle af dem, hvor at hvis man siger, navnet på producenten, så er der måske lidt mere genklang mm-hmm. øh, også alle dem, der går op i vin. Øh,
0: og Marci, ja. jeg tænker, I har vel en masse, altså jeg forestiller mig, at I også har noget bloglæggende eller et eller andet, ikke? Har I ikke nogen ting stående inde på jeres hjemmeside, hvor man kan blive lidt klogere?
1: Jo, vi prøver i hvert fald løbende i takt med, at vi får vin hjem og, og, og lave nogle beskrivelser mm-hmm. af, hvad er det for noget vin ja. der er, og, og hvad, hvad synes vi om det, og Øh, og ja, i virkeligheden kunne give folk et indtryk af, ligesom man kan, kan lave research på, på virksomheder, når man handler om eller eller forskellige fonder, give sådan et indtryk af at sige, at det her en, en, en lille producent, som, som kommer op med, med hvad hedder det, noget, øh, noget nyt, som er lidt mere sat til, eller er det her en stor etableret producent, hvor vi allerede ser en, øh, en stor efterspørgsel, og, og det kan altså, man jo man også, sådan også kan se.
0: Risiko, altså man kan matche sin egen risiko lidt og sådan noget.
1: Netop at yeah. beskrive områderne og de forskellige overgange, og sige, at hvis den her overgang den, den er blevet sammenlignet med en, en tidligere overgang, som er det, vi vil kalde en stor overgang, jamen så, øh, så tæller det i hvert fald gode takter til, når folk begynder at smage den her vin, jamen så, er den, mm. øh, så, så er det nok noget af det, de mener smager rigtig godt, og så er der flere, der vil have fat i den, og så, så stiger efterspørgselen jo selvfølgelig der. Så vi prøver at putte lidt, lidt information med, og arbejder hele tiden på at udbygge vores, vores vidensunivers, så, så investorerne også selv kan blive klogere på det. Det er jo mm-hmm. også en, en del af nøglen for os, at hvis vi vil kunne lukke flere ind i, i investering i vinverdenen, så, så skal vi jo ikke sidde og snakke med hver enkelt, så skal vi stille noget, noget øh, viden til, øh, til rådighed, og så må folk øh, lave nogle øh, deres egne analyser og, og strategier og, øh, og handler fuldstændig ligesom man ser med, øh, med aktier.
0: Ja, fedt. Marcin, det var simpelthen det, vi nåede, og jeg tænker, at du skal lige have lov til at sige, hvad du synes er det vigtigste, som lytteren tager med sig fra den her snak.
1: Åh, oh, det var et, et godt spørgsmål. Jeg, tror, jeg vil det også vigtigste, komme ja, kom med et bud. Det, 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 det vigtigste og det, som jeg oplever mest, når jeg snakker investering i vin med folk, det er det her med, at det er ikke for de, for de få, du er med, Investering i vin behøves ikke at være en flaske til 30.000 kroner. Det kan sagtens være en flaske til 800 eller 1.500 kroner, som som, vi, mm. som kan være investeringsegnet og som kan stige relativt meget i værdi, fordi det bare altså, smager super godt og jo skal drikkes på et tidspunkt. Yeah.
0: Æ,
1: så det er ikke, ikke for de få. Det behøver ikke at være noget, der er, der er fint, og jeg ejer en masse vin, jeg aldrig selv kommer til at drikke, fordi så dyr vindrik er slet ikke. Man kan sagtens <laughs> have en flaske til 5.000 øh, uden at være... Øh, være lidt, lidt, lidt snobbet øh, ja. og, og, og fornemme med vinen, men have det, fordi det er en, en god investering.
0: Mm. Godt. Det, det var også det, jeg sad og tænkte på. Øh, altså det der med, at, at det ikke længere er forbeholdt nogle få. Øh, og det synes jeg er fantastisk, hver gang vi kan snakke om noget her i podcasten, der øh, er gået fra at have været for nogle få mennesker til at være for os alle sammen. Så kan jeg måske også lige sige til dig, der lytter med At Martin og Anders Og Magnus fra Giro Er en af de seks eksperter Der medvirker i den her bog Som hedder Investering i Ja, eksklusiv vin Men også i Diamanter, armbåndsuger Specialbiler Klassisk dansk og kunst Som udkommer Og den udkommer 1. november-agtigt Eller nej, 15. oktober tror jeg det er Så ligger den derude og kommer selvfølgelig fra biblioteket og sådan noget så der kan man altså også læse øh, et helt kapitel øh, eller en sjettedel del af en meget stor bog øh, med flotte billeder og det hele og øh, blive klogere men tak fordi at du ville øh, være med Martin det var rigtig spændende
1: tak fordi at øh, du ville høre på mig
0: <laughs> altid og dig der sidder lige nu med du kan jo hoppe ind på jero.wine og læse mere og se om det er noget for dig denne her podcast, den fortsætter som sagt september måned ud her i 2022 og bliver så ellers liggende, men uden at der kommer nye afsnit ud. Den her episode var sponsoreret af Jero, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.